0: A Simple Vista Podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo, con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya.
1: Hola a todos, hola Juli, Alejo, nuestra invitada Daniela. Hoy vamos a continuar hablando del tema de relaciones de pareja y tenemos como invitada a Dani, Dani es psicóloga, terapeuta, docente de psicología clínica y hoy queremos hablar de un tema o un concepto del que nos apropiamos en simple, el concepto del pozo y que queremos explicarle un poquito más como en términos anecdóticos por qué le llamamos el pozo pero también que Daniela nos ayude a aterrizarlo en términos clínicos. Alejo, yo creo que nos puede contar un poco más de esa historia de a qué le llamamos el pozo en simple.
2: Bueno, en simple le hemos llamado el pozo a un estado emocional en el que todo el ambiente se torna oscuro, en el que se pierde un poco la fe, en el que no sabemos hacia dónde vamos, un estado en el que sentimos que no hay sentido, en el que nos sentimos absolutamente solos, en el que nos sentimos desamparados y un estado también en el que nos encontramos con miedos muy intensos. Estar en el pozo, como Dímelo Simple lo ha tomado, Viene principalmente de una sensación en la que muchos de los seres humanos caemos o llegamos a estar y no encontramos como la forma de salir. Lo que logro como observar en mí, en mis amigas y en los pacientes es mucha desorganización de ideas. ¿sí? Como que la mente está atiborrada de pensamientos y eso abruma de una forma exagerada. ¿no? Y creo que en este podcast lo que queremos hacer es cada uno, cada una expresar eh, cómo es esa experiencia con el pozo, cómo nos relacionamos con el pozo y pues cómo también hemos encontrado las diferentes formas de salir del pozo.
0: Me gustaría que cada uno nos contara esas situaciones en las cuales se ha sentido en el pozo o generalmente qué es eso que lo conecta o que lo lleva al pozo, cómo ha manejado esa situación.
1: Yo quiero aclarar algo allí que es importante y es que el concepto de el pozo no es un concepto de la psicología directamente, sino que es un concepto metafórico que tenemos en el grupo cuando estamos en estos estados de lo que inicialmente explicaba Alejo. Entonces decimos como muchachos, estoy en el pozo y ya todos sabemos que es que hay un estado muy bajito a nivel energético, psicológico, emocional, físico, pero no es un concepto psicológico. Por eso Dani nos va a ayudar mucho a aterrizar
0: esto en términos clínicos. Y de hecho sería muy chévere que cada uno tratara como de hacerse esa imagen porque nosotros en nuestras conversaciones siempre lo planteamos y, y llegamos como al mismo punto y es sentirse uno en un, una cueva oscura donde muchas cosas no tienen sentido, donde muchas veces no vemos como salidas objetivas y como que cada vez nos hundimos más y, y las sensaciones la verdad en, muchas, en muchos momentos no son tan agradables, entonces por eso decidimos como... Ponerle ese concepto de el pozo, un pozo oscuro, hondo en muchos momentos, pero que siempre arriba hay como una luz.
2: Claro, pero que incluso, Juli, hay, digamos que esa, ese, ese como despertar o ese alumbramiento que uno puede llegar a sentir cuando sale del pozo, es finalmente porque en el pozo pasó algo interesante. Exacto. ¿sí? Y creo que eso es bien interesante, es bien valioso incorporarlo y como también aprender de, de esa oscuridad en la que a veces nos sumergimos como seres humanos. Entonces arranquemos con los ejemplos. ¿Qué tal si nuestra invitada de hoy, nuestra gran amiga Daniela, nos cuenta un poco cómo ha sido esa experiencia?
3: Hola para todos, para todas. Qué gusto pues estar aquí. Eh, es, un, es un placer y es también un, una alegría pues como grande en el corazón acompañar este espacio. Yo voy a empezar hablando desde, desde lo personal, pues yo identifico como dos situaciones muy específicas donde yo me conecto y entro pues en ese estado de pozo, como en esa oscuridad <risa> donde uno dice, ¿cómo es que voy a salir de acá? Porque no veo pues cómo hacerlo. Y es en dos aspectos principales. En el primero es cuando... Yo me encuentro como ante un desafío, ante una situación en la que pues debo tomar una decisión importante para mi vida, principalmente como en lo profesional, académico o económico, financiero. Y entonces eso, esa, tomar esa decisión implica tal vez como pues que me puedo equivocar, que puedo fallar, entonces eso a mí me genera, y así se ve el síntoma, ¿cierto? Como esa ansiedad. Y ahí yo me empiezo a sentir como que dentro de un estado, como ustedes lo decían, muy oscuro, como donde uno se siente muy agobiado, muy incómodo, pues realmente es como una cascada de sensaciones pues muy difíciles. Y en el otro aspecto que me ocurría en, en las relaciones pues como anteriores de pareja... Y era precisamente como el pedirle al otro como cosas que yo quería, como por ejemplo, que me escuchara más, que estuviera más pendiente, que fuera más atento. Y entonces yo me enganchaba un montón en eso y se lo pedía y se lo pedía y se lo pedía. Y terminaba yo sintiéndome en el pozo. Pues yo lo veo y pues como que me conecto con la sensación. Y sí, es una sensación de estar como en un hueco por allá, uno sintiéndose supremamente vulnerable e incómodo. Pero que bueno, uno como que... Eso lo, lo va tramitando y lo va, se va relacionando con el pozo de una manera diferente. Entonces esos son como mis dos ejemplos muy como personales. Y bueno, pues también escucharlos a ustedes, esos ejemplos propios.
2: Yo también tengo varios, ¿no? <ríe> Por los cuales puedo llegar a, entrar a caer al pozo porque es como una caída libre, no una caída al vacío. Pero la sensación más intensa que he llegado a vivenciar es no tener sentido, es no tener suelo, es no creer en absolutamente nada. Creo que toda la vida siempre he sido un hombre muy abierto a muchas posturas. No, a mí se me da muy fácil creer algo muy teórico y de un momento a otro creer en algo muy místico y darle como mucho lugar a la espiritualidad en mi vida. Creo que es un componente que siempre siempre he tenido muy presente y en medio de mi deseo de actuar justamente y actuar bien y ser una persona, y no sé si moralmente correcta o éticamente correcta, cuando me pasan cosas que siento que no deberían pasarme, dudo mucho de esa espiritualidad y dudo mucho de, del sentido de vida, es como si me arrebataran la fe. Bien, y eso me pone muy mal, me pone muy triste, me pone a dudar de si soy un buen terapeuta, de si la psicología es la respuesta, de si la astrología es la respuesta. También me gusta mucho el hermetismo, el misticismo. y Me apasiona mucho por la lectura de todos estos temas y en esos estados es como si nada, nada, absolutamente nada tuviera sentido. Y de hecho empiezo a sentir que, que tanto que sé es un caos mental muy grande. Y la conclusión como en medio de estar en ese pozo es que pienso mucho y ese pensar tanto me aterra, entro en un conflicto muy grande porque he logrado sentir lo que es estar en el presente, lo que es estar conectados del corazón, lo que es vivir el momento y cuando no estoy sintiendo eso y estoy cayendo al pozo porque una idea me obsesiona o un pensamiento me, me obsesiona eh, me resulta caótico. Creo que ya he aprendido la forma en la cual salgo de, de ahí, que, el, que, es, que es lo que debo hacer y cómo debo atenderme, pero es una sensación. Bien particular, que creo que hasta hoy he sentido en dos momentos intensos en mi vida. Una creo que fue como a los 14 años y otra fue este año. Creo que fue la más intensa que llegué a sentir y es sentir que no creo en nada.
1: Ok, ¿y en las relaciones de pareja?
2: Pues la verdad, no mucho. No, no siento que la relación de pareja me lleve al pozo. Me llevó al pozo mis 17, 18 años y con toda. Me tiró piedras, me escupió, o sea, eh, me revolqué en el lodo y todo el asunto. Mm, pero era principalmente esto mismo que les planteaba el él, porque a la gente buena le pasan cosas malas. Era mi <risa> pensamiento a mis 18 años, como yo que trato de ser un hombre honesto, sincero, que escucho a los demás, que me preocupo por el otro. Cuando sentí este gran dolor en mi corazón por el rompimiento de mi primer amorío en la adultez emergente, pues sentí que, que no era justo y siento que no creo, que nada tiene sentido y que lo único que tiene sentido es hacer todo lo que el capitalismo dice. <ríe> en general. Eso es como, como lo que me ha llevado. Exactamente.
0: Bueno, para mí esas idas al pozo han sido muy frecuentes. Conozco bastante bien estar en ese pozo, pero pues también conozco bastante bien esa sensación de salir de ahí. Para mí, irme al pozo está muy asociado a cuando tengo que tomar una decisión importante en mi vida. Entonces, generalmente, en términos laborales, cuando tengo que tomar una decisión que de cierta manera va a marcar mi vida profesional, para mí es muy fuerte y tengo que tomar una decisión y renunciar a otra opción que también tenía ciertos aspectos que me gustaban, entonces me voy al pozo directamente y si trasladamos esto también como al tema de las relaciones afectivas, terminar una relación es tomar una decisión muy importante donde también te vas a exponer y te vas a enfrentar a cosas totalmente nuevas y vas a tener que renunciar a algo, entonces en ese sentido, conectándolo con eso de tomar decisiones, son como las situaciones en las cuales me voy al pozo. Obviamente está muy mediado por un miedo muy constante a no saber qué, qué va a pasar y que tal vez pueda perder el control. Entonces, cuando siento que con las decisiones que tomo puedo perder el control, me voy directico al pozo.
1: Yo podría hacer un contexto para contarles un poco cómo llego yo al pozo y esto me tomó varias sesiones de terapia y es que en mi familia son personas que todo el tiempo están haciendo cosas, ¿sí? que trabajan un montón. Entonces yo empiezo a tener estados muy ansiosos, particularmente como decía Daniel, el síntoma podría ser la ansiedad, es cuando siento que no estoy siendo productiva, como cuando me siento muy quieta. Y yo creo que últimamente he aprendido a valorar mucho esos estados de estar quieta, pero cuando pasa más de un día sin hacer nada, para mí eso es muy complicado. Es como no estoy produciendo en muchos términos, en especial y de hecho no tanto económicos, sino como intelectuales, no estoy aprendiendo, porque además busco aprendizajes muy particulares desde lo académico o... Eh, no estoy trabajando, sino estoy finalmente moviéndome y estoy en la cama viendo series o viendo películas y para mí eso es no ser productiva y eso me lleva a estados pues a estar en el pozo. Ese es como por, por el motivo por el que más voy allí. Y el otro como en términos de relaciones de pareja, es terminar una relación de pareja.
2: Okay. En julio, ¿cuál es el síntoma? Porque creo que es interesante también que todos aprendamos a reconocer cuáles sí, son los síntomas. Sí, y sería muy
0: chévere, pues más adelante lo vamos a desarrollar un poco más, pero en mí el síntoma es la depresión.
3: En mí también. Total, Sí, sí, sí yo también. No. Y en Dani,
0: en mí es la ansiedad,
3: y creo que en Erika sí, también. Sí, también. Bueno, entonces
0: conectando un poco más con esto y ya explicando un poco de una manera más, más clínica y más psicológica, todo lo que se mueve en torno a, a este concepto del pozo, esas sensaciones, esos síntomas. Sería muy chévere que Dani nos explique un poquito qué pasa eh, a nivel psicológico, a nivel cognitivo, cuando estamos dentro del pozo. Bueno, pues de alguna forma nosotros
3: podríamos pensar que, que cuando llegamos como a este estado, porque yo creo que el pozo es un estado, ¿cierto? Porque no es algo permanente, Exacto. ni mucho menos, es... Es un momento que tiene un inicio y un cierre, ¿cierto? Es un estado. En esa medida, pues hay dos cosas que pueden predominar considerablemente y que puede ser como esa manifestación de que estamos ahí en ese espacio. Es lo que llamamos normalmente como ansiedad o depresión, ¿cierto? Pues si nosotros vemos como en, en nuestros amigos, en nosotros mismos, por lo general cuando estamos en esos momentos donde estamos tan confrontados, tan conflictuados, pues por lo general aparecen algunos de estos dos elementos, ¿cierto? Y en la ansiedad, por ejemplo, nosotros estamos muy preocupados, eh, anticipándonos un montón a lo que puede pasar. Además, no solo de una manera positiva, porque uno podría anticipar como que lo mejor le puede pasar a uno, pero en efecto no. Es una anticipación supremamente catastrófica y compleja. Entonces, en nosotros pensar que lo peor va a ocurrir, lo único que nos genera es un miedo, el berraco. Y, y eso pues genera como, como si nosotros estuviéramos cada vez bajando como a una a un a un nivel más profundo de ese pozo, ¿cierto? Eh, y en el otro caso, en, en la depresión, nosotros pues estamos muy aferrados como también a muchas ideas, a muchas situaciones que, que nos ocurrieron previamente o a culparnos mucho, a reprocharnos un montón, a culpabilizarnos, ¿cierto? Como por hice, no hice, como a entrar en un sinsentido, ¿cierto? En un no saber cómo operar, qué hacer. Entonces, de alguna forma, ese estado de pozo, digamos que está caracterizado como en nosotros, principalmente por algunos de estos dos elementos. Pero hay algo aquí importante como que yo quiero añadir y es que esto solo es como la parte más superficial en nosotros, ¿cierto? Porque es como la aparición, ese síntoma es como quien tiene fiebre. Entonces, pues si nosotros le ponemos como unos pañitos así para fríos en la frente para que se baje un poquito, pues se va a bajar la fiebre, pero realmente no estamos atacando el virus, que es lo que está generando ello. Y precisamente la ansiedad o la depresión, pues corresponde a ese síntoma, eso, por eso llamamos síntoma como eso superficial que nos está mostrando algo que no está marchando bien en nosotros, pero que hay que ir un poco más hondo para poder saber qué es lo que se está activando en nosotros específicamente y aquí lándolo un poco con todo este tema de las relaciones de pareja. Nosotros muchas veces nos aferramos como a esas relaciones difíciles, ¿cierto? Como parte de lo que se hablaba pues como en otros en otros podcasts y nos aferramos como a esas relaciones difíciles como por temor a no entrar en estos estados, a no llegar al pozo, que además inminentemente nos va a llevar si seguimos en una relación difícil y compleja porque ahí vamos a terminar y con toda y en un pozo más profundo y más horroroso, ¿cierto? Eh, y en esa medida, pues al aferrarnos a este tipo de vínculos que realmente son muy poco sanos también nos lleva posteriormente a estos estados, a este pozo pero que finalmente es como esa aparición o esa manifestación de eso superficial que nos está como tocando la puerta o es como el timbre diciendo hey Está pasando algo y hay que revisar más adentro qué puede ser lo que se está activando en cada uno de nosotros entonces cuando llegamos a ese punto pues, como estado de pozo, cuando además identificamos ese síntoma propio de cada uno de nosotros, que por ejemplo aquí, pues nosotros vemos como depresión y ansiedad que aparece, ¿cierto? También vale mucho la pena preguntarnos ¿esto qué más me está invitando a revisar? ¿esto a dónde me está invitando como a llegar dentro de mí? Porque hay algo en mí que se está moviendo, por ejemplo, en la historia de Erika, donde conecta pues todas estas situaciones, por ejemplo, familiares, ¿cierto? de Pues es que mi familia es muy productiva y como una idea también allí como un poco exigente, ¿Cierto? Como una autoexigencia ahí que uno puede como leer entre líneas. Y esto también como nos está hablando de nosotros y, y qué es lo que tenemos que trabajar. Entonces, pues aquí a todos los que... Y a todas las que nos están escuchando, es muy importante en este punto como el preguntarnos cuando tocamos el pozo, pues eso, ¿qué es lo que está hablando también en relación a nosotros? ¿Y qué es eso que tal vez tenemos que soltar o que asumir, porque precisamente el tomar esas decisiones importantes y vitales es o dejar cosas que no, ya no nos corresponde seguir asumiendo y encargándonos o darle lugar a decisiones donde uno se hace cargo de cosas muy adentro de uno. Y en esa medida nosotros pues podemos pensar algo más y es... Cuando nos quedamos como también en esos estados límbicos, porque es que el pozo también es como un estado límbico a veces, como que uno está en, en una incertidumbre, como en que ni es ni no es, si está o no está, y en esa medida ahí el preguntarnos, venga, yo qué es lo que tengo, por ejemplo, para hacerlo mucho más asible y más pragmático, es qué es lo que yo tengo que dejar ir en mi vida y esto no solo corresponde a personas, sino corresponde a patrones internos, a posiciones que tomamos ante eh, nosotros o los demás, eh, hábitos, una cantidad de cosas. Y también preguntarnos, por otro lado, ¿qué es lo que yo tengo que asumir y qué es de lo que no me estoy haciendo cargo? Y precisamente cuando intentamos como quedarnos en ese limbo sin soltar o sin hacernos cargo, pues es que nos quedamos más aferrados al pozo.
0: Claro, porque es que en este sentido y, y conectándolo con lo que dice Dani, muchas veces el estar en ese pozo es no asumir decisiones, no asumir cambios y de cierta manera puede ser un estado de comodidad porque es preferible estar en el estado en el que estoy a tener que asumir una decisión o a tener que asumir un cambio o a tener que afrontar eh, determinada cosa con la relación que estoy llevando y es mucho más fácil quedarme en ese estado que tratar de hacer y de ejecutar acciones para salirme de ahí. Entonces muchas veces cuando no somos conscientes como de todo esto que explicamos ese estado del pozo muchas veces es un estado de comodidad muy fuerte, que es por eso también que es muy difícil a veces como salir de él. Yo
1: creo que ahí es
0: importante que expliquemos
1: cómo así que yo estoy en un estado de comodidad cuando estoy en el pozo, cuando estoy con la ansiedad al 100, con la depresión al 100, porque eso es un estado de comodidad.
3: Y aquí hay algo súper interesante pues con esto que, que estamos planteando y es es que salir del pozo da miedo y entonces el miedo a uno lo paraliza, ¿cierto? Y por eso es mucho mejor quedarnos ahí, aún y con el sufrimiento que eso puede generar tan espantoso, pero hay algo además y es que es un estado conocido, el arriesgarnos y el permitirnos avanzar ya sea por ejemplo, en estas dos palabras que estamos usando de soltar o hacernos cargo es llegar o tocar estados desconocidos, es entrar en terrenos que psíquica y físicamente pues no estamos acostumbrados. Entonces el dar ese paso y esa valentía para permitirnos pues claramente cómo avanzar Da muchísimo miedo, da, genera demasiada dificultad e incomodidad y por eso nos quedamos como ahí, porque esa oscuridad en la que estamos es lo que pues, ya conocemos.
2: Claro, es que eso está transversalizado por principalmente un miedo al cambio. ¿Cierto? Que el, el cambio es como el punto que tenemos que empezar a, a desenmarañar, porque finalmente nosotros como seres humanos, de acuerdo pues como a la experiencia familiar y contextual, como decía Dani, va a buscar siempre esta eh, zona conocida, ¿no? Esto que funcione bien o funcione mal, es conocido, ¿bien? Lo que ocurre es que hay una parte de nosotros muy sabia, donde finalmente esa parte sabia sabe que quiere cambio porque sabe que quiere crecer. Y nosotros, como seres, todo el tiempo estamos buscando crecimiento. Y cuando no estamos creciendo, no quiere decir que uno no pueda disfrutar de la comodidad y de lo que ha ganado y de lo que ha sembrado. Pero una vez, es como la cosecha, ¿no? Una vez tú siembras, cosechas, el hombre o la mujer que trabaja la tierra sabe que tiene que estar pensando ya en la próxima cosecha, ¿sí? Como que voy a sembrar, o sea, estoy disfrutando esto, pero que estoy sembrando acá. Y uno a veces creo que entra en un estado en el que no quiere sembrar, ¿sí? quiere quedarse quieto, quiere como no moverse mucho o por el contrario quiere mover y mover y mover y mover, pero no entender que todo necesita un tiempo y un proceso y creo que ahí es interesante eh, pensarnos a veces por qué necesitamos que la vida sea la que nos empuja porque creo que también uno, yo he identificado que es mucho mejor uno mismo tirarse al pozo porque uno sabe que se avecina el cambio y tal vez está muy bien con su trabajo, está muy bien con su casa, está muy bien con su entorno, pero hay un deseo latente que me está diciendo, quiero hacer algo distinto, ¿sí? quiero, quiero crecer en esto, quiero viajar, tal vez quiero irme al país e irme al país. Un tiempo puede implicar dejar la casa, dejar las mascotas, dejar los amigues, dejar un contexto que finalmente pues, es conocido y, y genera una fuerza, o un arraigamiento muy interesante pero que está limitando tal vez la expansión y el crecimiento de, de la persona en sí. Entonces creo que a veces eh, cuando, cuando tú sabes y tu intuición te ha estado diciendo hey, es momento del cambio, esta idea que tienes en la cabeza hay que buscar materializarla, hay que buscar ejecutarla, uno se pasma porque no sabe cómo y eh, se queda a veces como el, haciéndole la vista gorda, por ahí hay un dicho colombiano que dice el que se hace el bobo, bobo se queda y uno a veces le encanta hacerse el bobo con muchas cosas. Y llega un punto en el que la vida es tan mágica, porque eso es pura magia, lo empujan. Sí, a uno lo empujan al pozo y cuando uno lo empujan al pozo no es tan chévere como caerse por cuenta misma. Es, es muy distinta la sensación.
1: Podríamos decir que uno se acostumbra a sus estados eh, de ansiedad, de depresión y de... uno se acostumbra a estar en el pozo.
3: ¿Y? Uno podría con esto pensar, pues esto es claro, muy contradictorio, ¿cierto? Como que rompe porque uno dice, pero ¿cómo yo voy a querer estar en algo que no me hace sentir bien? Pero claro, es el estado conocido. Y es el estado conocido, entonces es el estado seguro. Y seguro no es igual a bienestar.
2: ¿sí? Es que incluso a nivel fisiológico, la explicación está, ¿no? Y es que el sistema nervioso necesita lo que usted usualmente le ha dado. Entonces... A mí me gusta mucho explicar este tema porque nosotros como cultura pues somos muy prejuiciosos, ¿cierto? Entonces cuando eh, identificamos a una persona que tiene un vicio como es consumidor de marihuana, de alcohol, de psicotrópicos, consumidor de pornografía o ludopatía, bueno, tantas adicciones que pueden haber, todos somos como, uy no, o sea, ¿qué, qué es esto? ¿Qué, qué fuerte tiene una adicción? Pero finalmente todos tenemos unas adicciones emocionales, sí, sobre todo cuando uno no es consciente de cuál es su adicción emocional. Y esa adicción emocional es como este patrón que aparece principalmente en la infancia a partir de la observación familiar de cuál es el estado emocional que más mueve a la familia, por ejemplo. Y muchas veces el niño o la niña lo que hace es integrar ese estado emocional porque es como la energía que se mueve en la casa. Y al identificar que es esa la energía que se mueve en la casa, es como que se incorpora, ¿cierto? De forma automática y en el transcurso de nuestra vida uno está buscando replicar esas sensaciones, ¿cierto? De formas en las que conscientemente usted no se da cuenta que usted mismo se dirige a esa sensación. Ejemplo, las compras, ¿sí? Si yo constantemente viví en mi casa preocupación, hay múltiples formas de estar preocupado. Lo que hace la mente, o sí, o como la conciencia, tal vez, es despistarme y no preocuparme por las cosas que mi familia se preocupaba. Pero, como el estado es la preocupación, yo en la adultez me puedo preocupar por otras cosas, muy distintas a las que se preocupa mi familia, pero finalmente me preocupo. Y en esa preocupación, pues, obtengo algo, ¿sí? A nivel eh, adictivo, que es cortisol. Bien, entonces es como una hormona... Que llega a mi sistema nervioso, se genera en mi sistema nervioso y lo que hace es finalmente darme lo que yo ya sé y lo que ya he caminado, o sea, lo que finalmente es conocido para mí, ¿bien? Y de ahí, pues creo que muchas de las cuestiones que estamos hablando, pues tienen como la raíz del, del por qué uno a veces no sale de un estado o tiende a ir al mismo estado en diferentes momentos de su vida.
3: Y hay algo como que yo uno a esta explicación tan valiosa, pues biológica, psicológica que plantea Alejandro, y es, hay algo en la psicología clínica que se llama perpetuación psíquica, y que corresponde mucho, como voy a poner esto en estos términos, y es como a la economía psíquica. Entonces, claro, si nosotros tenemos un hábito, un estado conocido, por incómodo que sea, ya es conocido, entonces nos hace sentir supremamente mal, pero no genera ningún gasto porque ya está ahí. Pero cuando nosotros nos permitimos hacer un cambio, eso nos da mucho miedo y genera un gasto psíquico enorme, pero luego nos hace sentir supremamente bien.
0: Yo lo voy a explicar desde un ejemplo muy concreto, que es lo que me pasa a mí cuando me siento en ese estado del pozo, que ya dije que mi síntoma era como la depresión, y sencillamente cuando yo siento que estoy en el pozo muy hondo, no me paro de la cama y me quedo todo el día sin hacer nada, no me intereso por hacer cualquier plan. Mi estado es quedarme en la cama todo el día, si es posible, dormir la mayor cantidad de tiempo posible porque no quiero hacer nada, porque no quiero asumir lo que tengo que asumir y porque para mí es mucho más cómodo y más fácil, así sea desagradable, porque es muy desagradable esa sensación, quedarme en la cama haciendo nada antes que tomar una decisión o que asumir, pues con toda la madurez y, y conciencia del mundo, la decisión que debo tomar o el cambio que debo ejecutar. Y hay algo aquí pues como bien importante
3: uniendo eh, como muchos elementos que han planteado todos ustedes y es cuando nosotros nos permitimos revisar qué es lo que nos mueve la vida, qué es lo importante, qué es lo valioso y nos hacemos esa pregunta de esto que estoy haciendo y el quedarme en este estado, ¿cuánto le apunta y realmente me permite avanzar en esto importante? Nuestra respuesta si estamos en el pozo va a ser pues nada, ¿cierto? Porque obviamente si estoy en el pozo y me pregunto por lo que realmente me mueve la vida y es valioso y digo... El quedarme aquí, como decía Julia, el quedarme acostada todo el día, ¿cuánto realmente me permite como avanzar y acercarme a lo importante y a lo valioso de mi vida? Muy probablemente, muy probablemente Julio va a decir, pues esto no me acerca a nada. Entonces, cuando también definimos y aclaramos esas cosas que nos pulsan, que nos mueven, que nos generan como esa fuerza en la vida y nos arraigan con la existencia, pues también el hacernos esa pregunta en ese momento de, del pozo nos permite como como reenfocarnos, como volver a centrarnos y a decir, venga, es que estar acá, pues no me aporta para nada. Ahora, obviamente, como decía Alejo, a veces hay que bajar, porque a veces hay que ir al pozo para uno encontrar respuestas, para uno llegar a estados donde uno dice, es que esto me está permitiendo tal vez ver cosas que antes no veía y eso hace que uno se sienta un poco con, muy, muy movilizado, un poco conmovido pero hay que estar un poco ahí y yo le agregaría algo a esto y es pues algo que, que yo creo y planteo y es pues los procesos internos emocionales y psíquicos no son lineales, ¿cierto? no es como una línea pues como ascendente progresiva constante, ¿no? de ninguna manera y creo que una, como una especie de símbolo que grafica muy bellamente eh, este proceso, es como que imaginémonos un resortico, ¿cierto? Como una espiral. Y si ustedes ven, el resortico para subir al siguiente nivel se devuelve y luego sube y se devuelve, y luego sube, y se devuelve, y luego sube, entonces también esos momentos donde nos sentimos agobiados, consternados, movilizados, que podríamos nombrar como pozo, pues también hace parte de ese proceso como de avance y de continuación, porque nosotros no somos un continuo de felicidad, pues como si estuviéramos en un estado estallado, pues constante,
2: Miren, cuando se avecinan cambios y en un proceso de conciencia, obviamente estamos hablando de personas que leen, ¿cierto? Que comparten sus experiencias con amigues, que van a terapia, que buscan información. O sea, no es, no es la persona que está dormida, ¿cierto? La persona que está dormida la persona que no le interesa revisarse para absolutamente nada. La persona que constantemente se pregunta, se cuestiona y que sabe que puede hacerlo de una forma diferente puede ir al pozo en diferentes ocasiones también, claro. pero sabe, y yo creo que también empieza a sentir cuando va al pozo a despedirse, sí, como va a decirle adiós, porque no va a volver al mismo pozo bien, o sea, si, va, si vuelve al pozo, va a pero ser un no pozo distinto o puede que sea profundo pero va a ser un motivo, una razón distinta sí. y en esa medida el escenario va a cambiar entonces a veces uno también debe volver como a rectificar como a revisar qué es lo que está dejando, ¿sí? es como yo planteo esto mucho también con los pacientes cuando hacemos terapia de pareja y a veces vuelven, ¿no? Como que se rompe la relación, se vuelve, se regresa, se reactiva la relación y vuelve y se termina. Y es como, ¿por qué estoy reavivando? Si yo ya había pasado por este dolor, esto es muy complejo, esto es muy duro. Y siempre les planteo esto como, a veces uno tiene que volver al lugar para decir, ya sé por qué me fui. Y tengo que recordarme por qué me fui. Sí,
1: sí de hecho, es? a mí me ha pasado que cuando voy al pozo por una misma situación, ya no es tanto tiempo, o ya sé por qué estoy allí, como, ah, ya sé que se está moviendo acá, ¿sí? Entonces es muy bonito, porque aunque hay un primer momento en el que uno como que va cayendo, y dice como, no, otra vez lo mismo, no puede ser, pero al mismo tiempo como que en el momento en el que Toca al fondo, dice, ah, no, ya, puedo salir mucho más rapidito.
3: Escuchándolos pienso en algo y es, hay un poema de una eh, autora, bueno, ella es una poeta hermosa, bueno, fue norteamericana que se llama Adriane Rich, y ella dice, pues yo no lo recuerdo textual, pero ella plantea que hay que descender como a lo profundo del barco tomar los tesoros y volver a subir con los tesoros. Y la explicación o digamos lo subyacente a este poema tan lindo es precisamente ese proceso psíquico cuando uno desciende a estos estados Toma lo que uno necesita como recolectar, entender, reflexionar y sube nuevamente. Una cosa es cuando uno cae de frente y se va al fondo y dice, madre, yo como llegué acá. Y otra cosa es cuando uno conscientemente va bajando, ¿cierto? Como que uno hace el descenso, como si ya uno le pusiera escalaritas al pozo. Y entonces uno baja, está un momento allí, uno se relaciona diferente con ese estado y dice, bueno, esto pues esto me está enseñando esto esto me está haciendo ver esto otro y entonces uno nuevamente se permite salir y hay algo como que como que pondría aquí es yo recuerdo hace pues unos meses que hice como una inversión como financiera y precisamente pues mi papá eh, fue un hombre muy, muy lleno de, de vitalidad y además como de una idea de todo hacerse muy bien, muy perfecto sin error y sin como y esa idea me la transmitió un montón y yo la acogí, ¿cierto? Pues porque uno es el que acoge finalmente esos aprendizajes. Y entonces yo iba a hacer esta inversión y yo decía, Dios mío, ¿qué tal que me equivoque? ¿Y qué tal que esto no salga bien? ¿Y yo qué hago con esto? Y entonces empieza toda la cascada ansiosa. Pero entonces ahí como que yo me siento en el pozo y digo... Pero bueno, esto, esto me está permitiendo ver que, pues, si fallo está bien, si me equivoco está bien, el estar aquí, pues, hace parte del aprender. Y entonces, claro, en esa semana que estuve como en ese proceso, me tocó meditar como cuatro veces al día, iba dos horas a hacer ejercicio, salía, pues, yo, yo hice de todo para mantenerme como a flote, pero pero es otra forma de relacionarse con el Estado.
2: Bueno, yo creo que, que también el tema de estar en el pozo es como esta carta del ermitaño, a los que les gusta un poco el mundo del, del tarot o el misticismo y la carta del, del ermitaño siempre invita mucho como al recogimiento, cierto como a procesos y cuestiones que nadie más puede hacer por usted, aparte de usted. sí O sea, es algo que exclusivamente le compete a la persona y es un proceso a veces que debe hacerse solo, ¿no? cuando uno evita a veces encontrarse con ese espacio íntimo, ese espacio de soledad, es como si se activara a veces como cierta hostilidad también con el mundo y por ejemplo una de las cuestiones más delicadas de estar en pareja y no saber qué hacer con ese espacio de pozo o ese estado de pozo es demandarle o más bien proyectarle la incomodidad al otro. sí como sentir que el otro es el responsable de que yo estoy encontrándome o me estoy situando en una posición en la que me siento realmente incómodo y ahí es bastante delicado el asunto. Entonces creo que de forma general el mayor beneficio de estar, de estar en el pozo es que uno se encuentra consigo mismo y se encuentra con sus grandes miedos, con sus traumas, con sus temores en general, con sus frustraciones y cuando uno aprende a conocer todo eso y logra reconocerlo, tener una relación en parejas mucho más
0: son unas herramientas súper valiosas conocer toda esa parte también de uno es, es muy más muy
2: sencillo importante. porque uno ya en una relación de pareja no le proyecta al otro por qué me dejas solo por qué no me escuchas por qué no me miras obvio uno puede debatir y puede plantearle a la otra persona hey mira no me estás escuchando hey mira pero no es un reclamo uh -huh. sí no es una demanda no es una exigencia y cuando no están esas tónicas de demanda exigencia reclamo finalmente es algo que uno no sabe hacer consigo mismo y y ese es el resultado positivo del pozo, de que cuando uno va con toda y se aprende a sumergir ahí y crea un tobogán y hace los peldaños como escaleras y se compra el arnés y aprende a movilizarse de arriba a abajo y de, y de abajo a arriba, ya es mucho más llevadero relacionarnos con los otros.
1: Bueno, yo les quiero contar como las herramientas que me han servido a mí para salir del pozo. Pues una de ellas que yo la he dicho en otros episodios del podcast es escribir. Sí, para mí eso es supremamente importante como escribir lo que siento. Y sobre todo como en estos estados eh, de ansiedad particulares es como parar un momentico de esa, ese asunto de pensar en lo que va a pasar, en lo que puede pasar, en esa expectativa a futuro y enfocarme y escribir exactamente como en el punto en el que estoy, que es todo lo que he hecho, porque yo les decía ahora que qué lo que más me lleva al pozo es ese no moverme, ese no pensar que no soy productiva, entonces empiezo a escribir como hasta este punto que he hecho, ¿sí? de qué de lo que me gusta y de lo que me conecta con la felicidad y con la vida, he hecho en mi trayectoria. Y también, aunque estar en el pozo es un estado que lo conecta a uno con uno mismo como decía Alejo cuando yo siento que ni siquiera que hay momentos en los que no puedo encontrar como que me conecta con la vida es hablar con alguien de mucha confianza que haya sido parte de mi vida como como esos amigos y amigas muy muy cercanitos que tenemos y, y preguntarles no como contarles la experiencia y que ellos un poco le ayuden a uno a salir de ese pozo sí aunque es algo que finalmente uno es quien lo posibilita, a veces esas ayudas son necesarias. Obviamente hay momentos en que incluso es como, bueno, necesito a mi terapeuta, ¿cierto? Y entonces uno va a terapia. Pero hay otros momentos en que las amigas y los amigos o la pareja incluso, pues, ayudan un montón en esos estados. Claro,
2: porque finalmente yo creo que en el estado de poso uno a veces se nubla en su propia perspectiva, ¿no? Y es como si todo el panorama se sesgara, no se cierra. Y compartir con los otros también posibilita eso. Lo que, lo que pasa es que es distinto que el otro me saque sí a compartir con el otro y a partir de la experiencia y los puntos de vista que ofrece el otro, uno también incorporar como el aprendizaje. Como decir, ok, yo no, yo no había contemplado esto. O compartir con esta persona me hizo pensar que, que esta persona valora estar conmigo y yo valoro estar con esa persona y también me da como cierta energía. Entonces, creo que sí, claro, la red de apoyo también siempre va a ser sí, fundamental.
1: Incluso ahí, a veces, otra cosa es que a veces siento que no quiero ver a nadie, es ¿cierto? Es como, es que no quiero hablar con nadie. Entonces, me ayuda mucho meditar y escuchar podcast. De hecho, yo escucho muchos podcasts muchos. Entonces, hay como temáticas que busco que entro a Spotify, por ejemplo, o a cualquier plataforma y empiezo a buscar la temática sobre, sobre la que siento que tengo que trabajar y empiezo a escuchar a otra gente que ha vivido lo mismo que yo, que ha pasado por lo mismo
0: que yo he pasado, y eso también me ayuda un montón. Pues para mí, uy no, para mí los amigos también son fundamentales, son una red de apoyo muy importante en este tipo de situaciones, y el hecho de hablarlos también como que ayuda muchísimo, obviamente entendiendo que es uno mismo el que tiene que salirse de ahí. Pero otra herramienta que a mí me posibilita siempre salir también como de ese estado, es pensar que allá arriba o allá afuera, o como ustedes se lo imaginen en su cabeza... Hay una luz, hay un cambio, hay una situación diferente a la que estoy viviendo y generalmente, o sea, es que casi siempre es algo que me va a aportar muchísimas cosas positivas a la vida. Tendemos a ser un poco fatalistas y a pensar que los cambios siempre van a traernos como consecuencias negativas pero de entrada ya hay un aprendizaje como lo hemos hablado en otros episodios hay un aprendizaje de por medio y eso ya es una ganancia muy grande pero también hay la posibilidad de iniciar una, hablándolo pues con, con mis temas de pozo un nuevo trabajo en el cual voy a conocer y voy a aprender muchísimo sobre te determinado tema o también voy a conocer a personas que me van a aportar de una manera increíble a mi vida y eso solo se hace cuando uno como que dimensiona eso que hay ahí afuera y asume con responsabilidad el querer salir de ahí y sale y te das cuenta de verdad que hay muchísimas cosas maravillosas y que no todo es ese estado oscuro que, que vemos desde ahí. Entonces, es como
2: así. el dicho de a veces para que se abra una puerta se necesita que se cierre una.
0: Exacto, y es muy cierto y aplica totalmente como con este tema. Sí, y
3: con esto precisamente que dice Juli, yo retomo como este elemento que hablábamos al inicio y es el carácter de temporalidad que tiene el estar en el pozo. Y al nosotros como tener eso presente, sabemos que no es un estado en el que vamos a permanecer, porque muchas veces eso es lo que nos agobia un montón, como decir, ¿y yo cuándo voy a dejar de sentir esto y esto? ¿Yo cuándo? Pues como que lo voy a soltar eh, y como que me, voy a, o sea, que me voy a quedar aquí. Y eso genera una cantidad de emociones muy difíciles en nosotros, pero al nosotros aterrizar que, que tiene un inicio, que tiene un fin, porque nos hemos visto en un montón de estados a lo largo de la vida y sabemos que no permanecemos en uno solo, pues eso nos da mucho alivio. Además, también con lo que decía eh, Alejo y Erika, hay un concepto pues, que yo me voy a permitir aquí brevemente plantear un, un elemento y es pues, que también hay como pequeñas muertes en la vida, ¿cierto?, el estar en el pozo es como morir a algo a veces también y, y nacer nuevamente. Cuando nos centramos como en eso difícil de la muerte, en el sentido, por ejemplo, acá, dejar algo, soltar algo o estar en una situación compleja, pues dejamos de ver como esa riqueza que trae ese estado como de, de muerte, por llamarlo de alguna manera, y como se llama la película de belleza inesperada es como que dejar de ver la belleza inesperada que aparece en esos momentos como de tanto nublamiento y de tanta oscuridad y cuando también como que viramos nuestra perspectiva o la cambiamos, la movemos hacia eso nos permitimos como encontrar mucho refugio además como obviamente es por ejemplo en estos síntomas que hablábamos todos de la ansiedad y la depresión pues si nosotros vamos a ver finalmente son cosas que todo el tiempo están en nuestra mente pero que pues no está conectado con la realidad entonces también el conectarnos con lo real es decir conectarnos con el cuerpo sentirlo estar en la naturaleza conectarnos con la vida al estar con los amigos es volver al presente y en el presente si lo vemos es un estado de mucha tranquilidad como hablaban ustedes entonces esos elementos dan mucha calma como que le permiten a uno centrarse nuevamente y creo yo como este reconocer esas cosas importantes en nosotros y decir es que si yo me quedo aquí en este lugar, pues esto cuánto me permite a mí llegar a esto que realmente es valioso y mueve mi vida y le da sentido.
0: Listo, pero aquí cerrando también y para que las personas que nos están escuchando sepan también identificar cuándo ya se vuelve algo patológico porque ya hablamos de que es algo transitorio pero también es claro que hay unos estados que se vuelven muy repetitivos de depresión y de ansiedad cuándo es necesario también buscar ayuda y saber que esto se está convirtiendo en algo patológico para nuestras vidas porque pues tampoco podemos normalizar estar en el pozo el 90% de, de nuestra vida A ver, yo
2: creo que hay algo importante y es cuando uno está en el pozo uno puede luchar ¿Cierto? Estando en el pozo, como revolcarse en el lodo y tratar de salir y salir y revolcarse y eso genera un cansancio extremo. O uno caer y estar ahí y mirar en su alrededor y decir, bueno, estoy en este estado, ¿qué puedo hacer en este estado? Ejemplo, en medio de un malestar emocional, en medio de una crisis existencial, en medio de no saber hacia dónde voy, pero saber que me estoy pensando hacia dónde voy, yo puedo hacer deporte, yo puedo cocinar, yo puedo atender mi cama, yo puedo organizar mi cuarto, yo puedo atender mis cosas y saber que emocionalmente no estoy en mi mejor momento, ¿bien? Pero como decimos popularmente, la estamos piloteando, ¿sí? Creo que ahí uno se permite reconocer que, que hay un estado sano de estar en el pozo, uh -huh. si lo podemos plantear de esa manera. Hay otros estados en los que hay una lucha y una negación con la realidad y un cuestionamiento constante del por qué estoy viviendo esto. Eh, ¿Por qué me pasas tú a mí? Eh, yo no debería vivir. No tiene ningún sentido. Es como si las soluciones que puedan como vislumbrarse no logran verse. Entonces es un panorama muy sesgado. Es un panorama eh, reducido donde yo literal me siento víctima del mundo. Y creo que eso también lo hemos hablado en podcasts anteriores pero el estado, la sensación de victimismo es muy patológico, bien, estar en el pozo y sentirme víctima de por qué cae este pozo, creo que de entrada eh, te puede llevar a preguntarte si tal vez necesitas un apoyo extra, ¿cierto? si realmente necesitas un poco más de terapia, si necesitas más acompañamiento, si necesitas movimiento, hay algo que yo explico mucho en terapia y es que uno de los peores eh, enemigos de, de estar en el pozo es el sedentarismo, Sí, para mí es fatal, ojo, una cosa es que yo me sienta muy mal hoy, quiera estar en mi cama, o lleve dos días, pero el sedentarismo ya es cuando a la persona en serio le cuesta tener una vida física, o sea, una rutina, un ejercicio cardiovascular en el cual pues eh, rutinariamente pues se mueva no y active su cuerpo y sienta que su corazoncito bombea con más intensidad sangre. Mm, creo que, que cuando... Estás en el pozo, te sientes víctima del pozo y eres una persona sedentaria, pues tienes ya como 3X. Bien, como, como ahí en la, en la situación actual, y creo que ahí sí es pertinente que te permitas expresar y recibir ayuda y cuestionarte, sacudirte, ¿no?
3: Sí, y con esto que dice Alejo, uno puede pensar: uno es cuando ya esa pérdida de funcionalidad es muy constante. Y está como que extrapolada en un montón de áreas, ¿cierto? Entonces, una cosa, como bien decía Alejandro, es que pues yo me quiera quedar acostada hoy en la cama porque es que estoy como con una cantidad de emociones y muy revolcada. Y otra cosa es que entonces yo pues dejé de bañarme, dejé de eh, hablar con las personas y ese estado me dure dos semanas. ¿Cierto? Eso ya está indicando que requerimos un acompañamiento, que debemos buscar ayuda, que debemos hablar lo que nos está pasando para no quedarnos ahí. sí Y sumado pues a ello, cuando también... Nosotros pues en, en definitiva como que dejamos de hacernos cargo de muchas cosas y tomamos como un rol pasivo, ¿cierto? Como pues entonces que las cosas se organicen y que entonces pues es que ellos son los culpables, como viene este estado de victimización. Pues definitivamente ahí nosotros no estamos como asumiendo esta posición de venga es que yo tengo que hacerme cargo y yo entre acá y yo salgo de acá, ¿cierto? Y además esta pasividad empieza como a eclipsar todas nuestras áreas de la vida, pues definitivamente ahí ya tenemos que como escuchar la alarma y decir, aquí hay otras cosas que hacer. Y tenemos que buscar ayuda, ¿cierto? Y el comunicar, el hablarlo creo que es el primer paso cuando uno se siente así y no encuentra luz por ningún lado, el hablarlo con alguien que definitivamente pues sea de mucha confianza para nosotros y que nos pueda tal vez indicar o oh, ya un profesional pues como de la salud de una persona pues como que nos pueda orientar internamente pues sería lo ideal ya cuando se tocan este tipo de digamos de niveles dentro de estos estados difíciles. Y antes de agradecerles el, este espacio tan bonito también como que quitemos esa connotación de negativo a estas emociones difíciles o a este estar en esos estados como de tanta reflexión porque el connotarlo o satanizarlo tan fuerte también hace como que se oscurezca más ese espacio entonces es como ver de una manera más neutral los estados como tanto de felicidad, tranquilidad, gozo como de rabia, de miedo, de preocupación eh, verlos como lo que son ¿sí? porque no es de minimizarlos ni de maximizarlos, ni tampoco de satanizarlos, es, es ver cómo ese estado emocional pues me está hablando y ahí hay algo que pues vale la pena preguntarme y resolver entonces pues bueno no, agradecerles mucho y y pues bueno, espero esto pues sea valioso para, para muchos y muchas de ustedes.
0: Muchas gracias por escucharnos. Si tienes alguna historia que quieras compartir en este espacio, contáctanos en redes sociales como arroba dime lo simple. Estaremos allí para escucharte y ayudarte a conectar con lo simple. A Simple Vista Podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo, con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya.
1: Hola. Bienvenidos a un episodio más de A Simple Vista Podcast. Hoy queremos compartir con ustedes una meditación corta, una meditación para las personas que nunca han meditado o incluso para las personas que practican constantemente la meditación y que hoy quieren ser guiados por una meditación simple, una meditación para conectar con la respiración y para descansar. Hemos venido compartiendo con ustedes una serie de meditaciones que les permitan aterrizar todo eso que dialogamos, que conversamos con los invitados en el podcast, pero también queremos compartir algunas que más que pensar... Y poner a trabajar tanto esta mente que analiza, que reflexiona, que observa, que conecta situaciones y eventos, acciones. Lo que queremos también mostrarles una forma de descansar un poco esa mente. De solamente conectarse con la respiración, con el aquí, con el ahora, con el momento presente. Y para eso es esta meditación de hoy. Busca una posición cómoda. Puede ser sentado, sentada, acostada. Lo importante es que puedas sentirte cómodo, cómoda. Y que te conectes y concentres con esta meditación. Por al menos unos 10, 15 minutos. Puedes estar en una cama... En el piso, en la tierra, en una alfombra, en un cojín, en lo que puedas si te sientas más cómodo. Puedes tener los pies estirados, recogidos, doblados, cruzados. Encuentra tu posición cómoda, el objetivo de una meditación como estas nunca es el sufrimiento. Por lo tanto, si algo te duele a lo largo de la meditación, puedes moverte. Y ahora que estamos iniciando, busca que las sensaciones físicas no te generen malestar. Si sientes mucho frío, por ejemplo, busca una cobija, un abrigo, algo que te permita tener una temperatura agradable para ti. Y así, con esas sensaciones que puedes regular. Una vez te hayas puesto cómodo, cómoda, Voy a, a invitarte a escuchar un sonido de campana. El sonido de campana es lo que nos permite en las meditaciones volver al cuerpo, a la respiración y por supuesto al momento presente. Es un llamado al aquí y al ahora. Cierra tus ojos. Respira. concéntrate en el apoyo de tu cuerpo todos los lugares que están apoyados sobre el espacio en el que decidiste recostarte concéntrate en ellos concéntrate en las sensaciones de estar apoyado en el piso, en la tierra, en el cojín, en la alfombra y respira, dale lugar también a todas las sensaciones corporales que experimentas en este preciso momento, solo siente y respira. Muy bien, y ahora también permítete darle lugar a las situaciones externas, date cuenta que tal vez haya ruidos, corrientes de aire frías o calientes, están ahí, no tienes que modificarlas solo respira, vuelve siempre a tu respiración, si llegan pensamientos que no tienen que ver con esta meditación, también hay que darles lugar, entonces los observas, dejas que pasen volviendo a tu respiración, a tu inhalación y a tu exhalación, puede servirte, por ejemplo, repetir. Tengo un pensamiento de. Y mencionas el pensamiento que llega y vuelves a tu respiración. Yo lo hago de manera general, por ejemplo. Tengo un pensamiento de. El pasado. O tengo un pensamiento de el futuro y vuelvo a mi inhalación y a mi exhalación. La respiración siempre es el ancla con el presente, con el aquí y ahora y para conectarnos aún más con nuestra respiración puedes ayudarte poniendo una mano en el abdomen y otra en el pecho. Para que sientas qué pasa cuando inhalas y qué pasa cuando exhalas. Tal vez alguna de esas dos partes se infle un poco cuando inhalas y se desinfle cuando exhalas. No tienes que modificar tu respiración, solo observarla. Tal vez la inhalación sea más corta que la exhalación. Tal vez inhalas y exhalas por la nariz, o inhalas por la nariz y exhalas por la boca. No hay una forma correcta de respirar en este momento. Cada uno tiene su forma particular. Tú solo respira, inhala y exhala. Y si sientes que tu respiración se está acelerando solo por estar atento, atenta a ella, o que te asfixias, que ya no puedes respirar bien, está bien, es parte del aprendizaje, es parte de este proceso de conciencia plena. Después, con la práctica, no va a ser tan complejo. Por ahora, lo más importante... Es que vuelvas a la respiración y que no la modifiques, al menos no voluntariamente. Respira como sueles respirar. Recuerda que es una práctica de vida del de día a día. Inhala y exhala. Si llega cualquier pensamiento... Recuerda darle lugar, tengo un pensamiento de... Y vuelves a la respiración, vuelves a tu ancla del momento presente. Tal vez, si es la primera vez que meditas o si no lo haces seguido, vayan a venir muchos de esos pensamientos una y otra vez. Está bien, es parte del proceso. Tú... Entonces, una y otra vez, vas a volver a tu respiración. Y si solo inhalas y exhalas una vez y luego llega el pensamiento, no importa, vuelves, vuelves a la respiración. Siempre el propósito es ese. Inhalas.
4: Y exhalas. Inhalas. Y exhalas.
1: Muy bien. Sigue. Inhalando. Y exhalando. Y en el ahora, nada puede hacerte daño. En el aquí y en el ahora, estás seguro. Estás segura.
4: Inhalas exhalas, inhalas y exhalas,
1: muy bien, vamos a escuchar un sonido más de la campana para cerrar esta corta meditación, cuando termine puedes abrir tus ojos despacio, Los ojos despacio Mueve de a poco Tu cuerpo Los dedos de las manos y de los pies La cabeza Si es de noche Y puedes dormir Entonces solo duerme Si estás empezando el día O estás Cualquier otro momento del día Puedes estirarte Estirarte un poco Para continuar o para iniciar este día en plena conciencia, conectados, conectadas con tu cuerpo, con tu respiración, contigo. Esperamos que haya sido una meditación agradable, tranquila. Vamos a estar compartiendo con ustedes una serie de meditaciones sencillas, cada una con distintas formas, guías para conectarse con las prácticas de conciencia plena. Esta es una de las más sencillas porque es el inicio de la práctica de conciencia plena o mindfulness. Nos escuchamos en un próximo episodio.
0: A simple vista podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo. Con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya.
4: Hola.
1: Bienvenidos a un episodio más de A Simple Vista Podcast. Hoy queremos compartir con ustedes una meditación corta, una meditación para las personas que nunca han meditado o incluso para las personas que practican constantemente la meditación y que hoy quieren ser guiados por una meditación simple, una meditación para conectar con la respiración y para descansar. Hemos venido compartiendo con ustedes una serie de meditaciones que les permitan aterrizar todo eso que dialogamos, que conversamos con los invitados en el podcast, pero también queremos compartir algunas que más que pensar... Y poner a trabajar tanto esta mente que analiza, que reflexiona, que observa, que conecta situaciones y eventos, acciones. Lo que queremos también mostrarles una forma de descansar un poco esa mente. De solamente conectarse con la respiración, con el aquí, con el ahora, con el momento presente. Y para eso es esta meditación de hoy. Busca una posición cómoda. Puede ser sentado, sentada, acostada. Lo importante es que puedas sentirte cómodo, cómoda. Y que... Te conectes y concentres con esta meditación por al menos unos 10-15 minutos. Puedes estar en una cama, en el piso, en la tierra, en una alfombra, en un cojín, en lo que puedas si te sientas más cómodo. Puedes tener los pies estirados, recogidos, doblados, cruzados. Encuentra tu posición cómoda. El objetivo de una meditación como estas nunca es el sufrimiento. Por lo tanto, si algo te duele a lo largo de la meditación, puedes moverte. Y ahora que estamos iniciando, busca que las sensaciones físicas no te generen malestar. Si sientes mucho frío, por ejemplo, busca una cobija, un abrigo, algo que te permita tener una temperatura agradable para ti y así con esas sensaciones que puedes regular. Una vez te hayas puesto cómodo, cómoda, voy a, a invitarte a escuchar un sonido de campana. El sonido de campana es lo que nos permite en las meditaciones volver al cuerpo, a la respiración y por supuesto al momento presente es un llamado al aquí y al ahora cierra tus ojos respira ahora concéntrate en el apoyo de tu cuerpo todos los lugares que están apoyados sobre el espacio en el que decidiste recostarte concéntrate en ellos concéntrate en las sensaciones de estar apoyado en el piso, en la tierra en el cojín, en la alfombra y respira, dale lugar también a todas las sensaciones corporales que experimentas en este preciso momento, solo siente y respira. Muy bien. Y ahora también permítete darle lugar a las situaciones externas. Date cuenta que tal vez haya ruidos, corrientes de aire frías o calientes. Están ahí, no tienes que modificarlas solo respira, vuelve siempre a tu respiración, si llegan pensamientos que no tienen que ver con esta meditación, también hay que darles lugar, entonces los observas, dejas que pasen volviendo a tu respiración, a tu inhalación y a tu exhalación. Puede servirte, por ejemplo, repetir Tengo un pensamiento de Y mencionas el pensamiento que llega Y vuelves a tu respiración Yo lo hago de manera general, por ejemplo Tengo un pensamiento de El pasado O Tengo un pensamiento de el futuro y vuelvo a mi inhalación y a mi exhalación. La respiración siempre es el ancla con el presente, con el aquí y ahora. Y para conectarnos aún más con nuestra respiración puedes ayudarte poniendo una mano en el abdomen y otra en el pecho. Para que sientas qué pasa cuando inhalas y qué pasa cuando exhalas. Tal vez alguna de esas dos partes se infle un poco cuando inhalas y se desinfle cuando exhalas. No tienes que modificar tu respiración, solo observarla. Tal vez la inhalación sea más corta que la exhalación. Tal vez inhalas y exhalas por la nariz, o inhalas por la nariz y exhalas por la boca. No hay una forma correcta de respirar en este momento. Cada uno tiene su forma particular. Tú solo respira, inhala y exhala. Y si sientes que tu respiración se está acelerando solo por estar atento, atenta a ella o que te asfixias, que ya no puedes respirar bien, está bien. Es parte del aprendizaje, es parte de este proceso de conciencia plena. Después, con la práctica, no va a ser tan complejo. Por ahora, lo más importante es que vuelvas a la respiración y que no la modifiques, al menos no voluntariamente. Respira, como sueles respirar. Recuerda que es una práctica de vida del de día a día. Inhala y exhala. Si llega cualquier pensamiento, Recuerda darle lugar, tengo un pensamiento de... Y vuelves a la respiración, vuelves a tu ancla del momento presente. Tal vez, si es la primera vez que meditas o si no lo haces seguido, vayan a venir muchos de esos pensamientos una y otra vez. Está bien, es parte del proceso. Tú entonces una y otra vez vas a volver a tu respiración y si solo inhalas y exhalas una vez y luego llega el pensamiento no importa, vuelves, vuelves a la respiración siempre el propósito es ese
4: inhalas
1: y exhalas
4: inhalas y exhalas
1: Muy bien Sigue Inhalando y exhalando En el aquí y en el ahora nada puede hacerte daño, en el aquí y en el ahora estás seguro, estás
4: segura. y exhalas, inhalas y exhalas,
1: muy bien, vamos a escuchar un sonido más de la campana para cerrar esta corta meditación, cuando termine puedes abrir tus ojos despacio, bien, abre los ojos despacio, mueve de a poco tu cuerpo, los dedos de las manos y de los pies, la cabeza, si es de noche y puedes dormir entonces solo duerme. Si estás empezando el día o estás cualquier otro momento del día. Puedes estirarte, estirarte un poco para continuar o para iniciar este día en plena conciencia. Conectados, conectadas con tu cuerpo, con tu respiración, contigo. Esperamos que haya sido una meditación agradable. Tranquila, Vamos a estar compartiendo con ustedes una serie de meditaciones sencillas, cada una con distintas formas, guías para conectarse con las prácticas de conciencia plena. Esta es una de las más sencillas porque es el inicio de la práctica de conciencia plena o mindfulness. Nos escuchamos en un próximo episodio.
0: A Simple Vista Podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo, con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya.
1: Hola. Bienvenidos a un episodio más de A Simple Vista Podcast. Hoy queremos compartir con ustedes una meditación corta, una meditación para las personas que nunca han meditado o incluso para las personas que practican constantemente la meditación y que hoy quieren ser guiados por una meditación simple, una meditación para conectar con la respiración y para descansar. Hemos venido compartiendo con ustedes una serie de meditaciones que les permitan aterrizar todo eso que dialogamos, que conversamos con los invitados en el podcast, pero también queremos compartir algunas que más que pensar... Y poner a trabajar tanto esta mente que analiza, que reflexiona, que observa, que conecta situaciones y eventos, acciones. Lo que queremos también mostrarles una forma de descansar un poco esa mente. De solamente conectarse con la respiración, con el aquí, con el ahora, con el momento presente. Y para eso es esta meditación de hoy. Busca una posición cómoda. Puede ser sentado, sentada, acostada. Lo importante es que puedas sentirte cómodo, cómoda. Y que te conectes y concentres con esta meditación. Por al menos unos 10, 15 minutos. Puedes estar en una cama... En el piso, en la tierra, en una alfombra, en un cojín, en lo que puedas si te sientas más cómodo. Puedes tener los pies estirados, recogidos, doblados, cruzados. Encuentra tu posición cómoda, el objetivo de una meditación como estas nunca es el sufrimiento. Por lo tanto, si algo te duele a lo largo de la meditación, puedes moverte. Y ahora que estamos iniciando, busca que las sensaciones físicas no te generen malestar. Si sientes mucho frío, por ejemplo, busca una cobija, un abrigo, algo que te permita tener una temperatura agradable para ti. Y así, con esas sensaciones que puedes regular. Una vez te hayas puesto cómodo, cómoda, Voy a, a invitarte a escuchar un sonido de campana. El sonido de campana es lo que nos permite en las meditaciones volver al cuerpo, a la respiración y, por supuesto, al momento presente. Es un llamado al aquí y a la hora Cierra tus ojos. Respira. Concéntrate en el apoyo de tu cuerpo. Todos los lugares que están apoyados sobre el espacio en el que decidiste recostarte, concéntrate en ellos. Concéntrate en las sensaciones de estar apoyado en el piso, en la tierra, en el cojín, en la alfombra. y respira, dale lugar también a todas las sensaciones corporales que experimentas en este preciso momento, solo siente y respira. bien y ahora también permítete darle lugar a las situaciones externas date cuenta que tal vez haya ruidos corrientes de aire frías o calientes están ahí no tienes que modificarlas solo respira, vuelve siempre a tu respiración, si llegan pensamientos que no tienen que ver con esta meditación, también hay que darles lugar, entonces los observas, dejas que pasen volviendo a tu respiración, a tu inhalación y a tu exhalación, puede servirte, por ejemplo, repetir Tengo un pensamiento de Y mencionas el pensamiento que llega Y vuelves a tu respiración Yo lo hago de manera general, por ejemplo Tengo un pensamiento de El pasado O Tengo un pensamiento de el futuro y vuelvo a mi inhalación y a mi exhalación, la respiración siempre es el ancla con el presente, con el aquí y ahora y para conectarnos aún más con nuestra respiración puedes ayudarte poniendo una mano en el abdomen y otra en el pecho para que sientas qué pasa cuando inhalas y qué pasa cuando exhalas. Tal vez alguna de esas dos partes se infle un poco cuando inhalas y se desinfle cuando exhalas. No tienes que modificar tu respiración, solo observarla. Tal vez la inhalación sea más corta que la exhalación. Tal vez inhalas y exhalas por la nariz o inhalas por la nariz y exhalas por la boca. No hay una forma correcta de respirar en este momento. Cada uno tiene su forma particular. Tú solo respira, inhala y exhala. Y si sientes que tu respiración se está acelerando solo por estar atento, atenta a ella, o que te asfixias, que ya no puedes respirar bien, está bien, es parte del aprendizaje, es parte de este proceso de conciencia plena. Después, con la práctica, no va a ser tan complejo. Por ahora, lo más importante es que vuelvas a la respiración y que no la modifiques al menos no voluntariamente respira como sueles respirar recuerda que es una práctica de vida del de día a día inhala y exhala si llega cualquier pensamiento Recuerda darle lugar, tengo un pensamiento de, y vuelves a la respiración, vuelves a tu ancla del momento presente. Tal vez, si es la primera vez que meditas o si no lo haces seguido, vayan a venir muchos de esos pensamientos una y otra vez. Está bien, es parte del proceso. Tú entonces una y otra vez vas a volver a tu respiración y si solo inhalas y exhalas una vez y luego llega el pensamiento no importa vuelves, vuelves a la respiración siempre el propósito es eso.
4: inhalas y exhalas inhalas y exhalas.
1: Muy bien. Sigue. Inhalando. Y exhalando. En el aquí y en el ahora, nada puede hacerte daño. En el aquí y en el ahora, estás seguro, estás segura.
4: Inhalas y exhalas, inhalas y exhalas,
1: muy bien, vamos a escuchar un sonido más de la campana, para cerrar esta corta meditación. Cuando termine, puedes abrir tus ojos despacio. Muy bien. Abre los ojos despacio, mueve de a poco tu cuerpo, los dedos de las manos y de los pies, la cabeza, si es de noche y puedes dormir entonces solo duerme. Si estás empezando el día o estás cualquier otro momento del día, puedes estirarte, estirarte un poco para continuar o para iniciar este día en plena conciencia, conectados, conectadas con tu cuerpo, con tu respiración, contigo. Esperamos que haya sido una meditación agradable tranquila vamos a estar compartiendo con ustedes una serie de meditaciones sencillas cada una con distintas formas, guías para conectarse con las prácticas de conciencia plena esta es una de las más sencillas porque es el inicio de la práctica de conciencia plena o mindfulness nos escuchamos en un próximo episodio
0: a simple vista podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo. Con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya.
1: Hola. Bienvenidos a un episodio más de A Simple Vista Podcast. Hoy queremos compartir con ustedes una meditación corta, una meditación para las personas que nunca han meditado o incluso para las personas que practican constantemente la meditación y que hoy quieren ser guiados por una meditación simple, una meditación para conectar con la respiración y para descansar. Hemos venido compartiendo con ustedes una serie de meditaciones que les permitan aterrizar todo eso que dialogamos, que conversamos con los invitados en el podcast, pero también queremos compartir algunas que más que pensar... Y poner a trabajar tanto esta mente que analiza, que reflexiona, que observa, que conecta situaciones y eventos, acciones. Lo que queremos también mostrarles una forma de descansar un poco esa mente. De solamente conectarse con la respiración, con el aquí, con el ahora, con el momento presente... Y para eso es esta meditación de hoy. Busca una posición cómoda. Puede ser sentado, sentada, acostada. Lo importante es que puedas sentirte cómodo, cómoda. Y que te conectes y concentres con esta meditación por al menos unos 10, 15 minutos, puedes estar en una cama, en el piso, en la tierra, en una alfombra, en un cojín, en lo que puedas si te sientas más cómodo, puedes tener los pies estirados, recogidos, doblados, cruzados, encuentra tu posición cómoda, el objetivo de una meditación como estas, nunca es el sufrimiento, por lo tanto, si algo te duele a lo largo de la meditación, puedes moverte. Y ahora que estamos iniciando, busca que las sensaciones físicas no te generen malestar. Si sientes mucho frío, por ejemplo, busca una cobija, un abrigo, algo que te permita tener una temperatura agradable para ti. Y así, con esas sensaciones que puedes regular. Una vez te hayas puesto cómodo, cómoda, voy a invitarte a escuchar un sonido de campana. El sonido de campana es lo que nos permite en las meditaciones volver al cuerpo, a la respiración y por supuesto al momento presente. Es un llamado al aquí y a la hora. Cierra tus ojos. Respira. Ahora, concéntrate.
0: A simple vista podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo. Con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de A Simple Vista Podcast. Hoy queremos compartir con ustedes una meditación corta, una meditación para las personas que nunca han meditado o incluso para las personas que practican constantemente la meditación y que hoy quieren ser guiados por una meditación simple, una meditación para conectar con la respiración y para descansar. Hemos venido compartiendo con ustedes una serie de meditaciones que les permitan aterrizar todo eso que dialogamos, que conversamos con los invitados en el podcast, pero también queremos compartir algunas que más que pensar... Y poner a trabajar tanto esta mente que analiza, que reflexiona, que observa, que conecta situaciones y eventos, acciones. Lo que queremos también mostrarles una forma de descansar un poco esa mente. De solamente conectarse con la respiración, con el aquí, con el ahora, con el momento presente. Y para eso es esta meditación de hoy. Busca una posición cómoda. Puede ser sentado, sentada, acostada. Lo importante es que puedas sentirte cómodo, cómoda. Y que... Te conectes y concentres con esta meditación por al menos unos 10-15 minutos. Puedes estar en una cama, en el piso, en la tierra, en una alfombra, en un cojín, en lo que puedas si te sientas más cómodo. Puedes tener los pies estirados, recogidos, doblados, cruzados. Encuentra tu posición cómoda. El objetivo de una meditación como estas nunca es el sufrimiento. Por lo tanto, si algo te duele a lo largo de la meditación, puedes moverte. Y ahora que estamos iniciando, busca que las sensaciones físicas no te generen malestar. Si sientes mucho frío, por ejemplo, busca una cobija, un abrigo, algo que te permita tener una temperatura agradable para ti, y así con esas sensaciones que puedes regular. Una vez te hayas puesto cómodo, cómoda, voy a, a invitarte a escuchar un sonido de campana. El sonido de campana es lo que nos permite en las meditaciones volver al cuerpo, a la respiración, y por supuesto al momento presente es un llamado al aquí y a la ahora. Cierra tus ojos. Respira.
0: Ahora... concéntrate. A simple vista podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo, con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya.
1: Hola. Bienvenidos a un episodio más de A Simple Vista Podcast. Hoy queremos compartir con ustedes una meditación corta, una meditación para las personas que nunca han meditado o incluso para las personas que practican constantemente la meditación y que hoy quieren ser guiados por una meditación simple, una meditación para conectar con la respiración y para descansar. Hemos venido compartiendo con ustedes una serie de meditaciones que les permitan aterrizar todo eso que dialogamos, que conversamos con los invitados en el podcast, pero también queremos compartir algunas que más que pensar... Y poner a trabajar tanto esta mente que analiza, que reflexiona, que observa, que conecta situaciones y eventos, acciones. Lo que queremos también mostrarles una forma de descansar un poco esa mente. De solamente conectarse con la respiración, con el aquí, con el ahora, con el momento presente... Y para eso es esta meditación de hoy. Busca una posición cómoda. Puede ser sentado, sentada, acostada. Lo importante es que puedas sentirte cómodo, cómoda. Y que te conectes y concentres con esta meditación por al menos unos 10-15 minutos, puedes estar en una cama, en el piso, en la tierra, en una alfombra, en un cojín, en lo que puedas si te sientas más cómodo. Puedes tener los pies estirados, recogidos, doblados, cruzados. Encuentra tu posición cómoda. El objetivo de una meditación como estas nunca es el sufrimiento, por lo tanto, si algo te duele a lo largo de la meditación, puedes moverte. Y ahora que estamos iniciando, busca que las sensaciones físicas no te generen malestar. Si sientes mucho frío, por ejemplo, busca una cobija, un abrigo, algo que te permita tener una temperatura agradable para ti. Y así, con esas sensaciones que puedes regular. Una vez te hayas puesto cómodo, cómoda, voy a, a invitarte a escuchar un sonido de campana. El sonido de campana es lo que nos permite en las meditaciones volver al cuerpo, a la respiración y por supuesto al momento presente. Es un llamado al aquí y a la hora. Cierra tus ojos. Respira. Ahora concéntrate.
0: A simple vista podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo, con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya.
4: Hola.
1: Bienvenidos a un episodio más de A Simple Vista Podcast. Hoy queremos compartir con ustedes una meditación corta, una meditación para las personas que nunca han meditado o incluso para las personas que practican constantemente la meditación y que hoy quieren ser guiados por una meditación simple, una meditación para conectar con la respiración y para descansar. Hemos venido compartiendo con ustedes una serie de meditaciones que les permitan aterrizar todo eso que dialogamos, que conversamos con los invitados en el podcast, pero también queremos compartir algunas que más que pensar... Y poner a trabajar tanto esta mente que analiza, que reflexiona, que observa, que conecta situaciones y eventos, acciones. Lo que queremos también mostrarles una forma de descansar un poco esa mente. De solamente conectarse con la respiración, con el aquí, con el ahora, con el momento presente... Y para eso es esta meditación de hoy. Busca una posición cómoda. Puede ser sentado, sentada, acostada. Lo importante es que puedas sentirte cómodo, cómoda. Y que... Te conectes y concentres con esta meditación por al menos unos 10-15 minutos. Puedes estar en una cama, en el piso, en la tierra, en una alfombra, en un cojín, en lo que puedas si te sientas más cómodo. Puedes tener los pies estirados, recogidos, doblados, cruzados. Encuentra tu posición cómoda. El objetivo de una meditación como estas nunca es el sufrimiento. Por lo tanto, si algo te duele a lo largo de la meditación, puedes moverte. Y ahora que estamos iniciando, busca que las sensaciones físicas no te generen malestar. Si sientes mucho frío, por ejemplo, busca una cobija, un abrigo, algo que te permita... Tener una temperatura agradable para ti. Y así con esas sensaciones que puedes regular. Una vez te hayas puesto cómodo, cómoda. Voy a, a invitarte a escuchar un sonido de campana. El sonido de campana es lo que nos permite en las meditaciones volver al cuerpo. A la respiración y por supuesto al momento presente es un llamado al aquí y a la ahora cierra tus ojos respira ahora
0: concéntrate, a Simple Vista Podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo, con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya.
1: Hola. Bienvenidos a un episodio más de A Simple Vista Podcast. Hoy queremos compartir con ustedes una meditación corta, una meditación para las personas que nunca han meditado o incluso para las personas que practican constantemente la meditación y que hoy quieren ser guiados por una meditación simple, una meditación para conectar con la respiración y para descansar. Hemos venido compartiendo con ustedes una serie de meditaciones que les permitan aterrizar todo eso que dialogamos, que conversamos con los invitados en el podcast, pero también queremos compartir algunas que más que pensar... Y poner a trabajar tanto esta mente que analiza, que reflexiona, que observa, que conecta situaciones y eventos, acciones. Lo que queremos también mostrarles una forma de descansar un poco esa mente. De solamente conectarse con la respiración, con el aquí, con el ahora, con el momento presente. Y para eso es esta meditación de hoy. Busca una posición cómoda. Puede ser sentado, sentada, acostada. Lo importante es que puedas sentirte cómodo, cómoda. Y que te conectes y concentres con esta meditación. Por al menos unos 10, 15 minutos. Puedes estar en una cama... En el piso, en la tierra, en una alfombra, en un cojín, en lo que puedas si te sientas más cómodo. Puedes tener los pies estirados, recogidos, doblados, cruzados. Encuentra tu posición cómoda, el objetivo de una meditación como estas nunca es el sufrimiento. Por lo tanto, si algo te duele a lo largo de la meditación, puedes moverte. Y ahora que estamos iniciando, busca que las sensaciones físicas no te generen malestar. Si sientes mucho frío, por ejemplo, busca una cobija, un abrigo, algo que te permita tener una temperatura agradable para ti. Y así, con esas sensaciones que puedes regular. Una vez te hayas puesto cómodo, cómoda, Voy a, a invitarte a escuchar un sonido de campana. El sonido de campana es lo que nos permite en las meditaciones volver al cuerpo, a la respiración y por supuesto al momento presente. Es un llamado al aquí y al ahora. Cierra tus ojos. Respira.
0: Céntrate. A simple vista podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo. Con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya.
1: Hola. Bienvenidos a un episodio más de A Simple Vista Podcast. Hoy queremos compartir con ustedes una meditación corta, una meditación para las personas que nunca han meditado o incluso para las personas que practican constantemente la meditación y que hoy quieren ser guiados por una meditación simple, una meditación para conectar con la respiración y para descansar. Hemos venido compartiendo con ustedes una serie de meditaciones que les permitan aterrizar todo eso que dialogamos, que conversamos con los invitados en el podcast, pero también queremos compartir algunas que más que pensar... Y poner a trabajar tanto esta mente que analiza, que reflexiona, que observa, que conecta situaciones y eventos, acciones. Lo que queremos también mostrarles una forma de descansar un poco esa mente. De solamente conectarse con la respiración, con el aquí, con el ahora, con el momento presente. Y para eso es esta meditación de hoy. Busca una posición cómoda. Puede ser sentado, sentada, acostada. Lo importante es que puedas sentirte cómodo, cómoda. Y que te conectes y concentres con esta meditación. Por al menos unos 10, 15 minutos. Puedes estar en una cama... En el piso, en la tierra, en una alfombra, en un cojín, en lo que puedas si te sientas más cómodo. Puedes tener los pies estirados, recogidos, doblados, cruzados. Encuentra tu posición cómoda, el objetivo de una meditación como estas nunca es el sufrimiento. Por lo tanto, si algo te duele a lo largo de la meditación, puedes moverte. Y ahora que estamos iniciando, busca que las sensaciones físicas no te generen malestar. Si sientes mucho frío, por ejemplo, busca una cobija, un abrigo, algo que te permita tener una temperatura agradable para ti. Y así, con esas sensaciones que puedes regular. Una vez te hayas puesto cómodo, cómoda, Voy a, a invitarte a escuchar un sonido de campana. El sonido de campana es lo que nos permite en las meditaciones volver al cuerpo, a la respiración y, por supuesto, al momento presente. Es un llamado al aquí y al ahora. Cierra tus ojos. Respira.
4: céntrate